0: Así es, Señor, se trata de ti, no de nosotros. Como veremos hoy en tu palabra, yo no, pero Él sí. Pedimos, Señor, que Cristo sea exaltado y que salgamos con un mayor aprecio, amor por Cristo y su obra. Bendícenos en la meditación de tu palabra. Sé con nosotros y muestra a Jesús, muestra a Cristo en medio de tu pueblo. Oramos Señor estas cosas en el nombre de Jesús, amén, amén Bien hermanos pueden tomar su lugar dando la bienvenida a aquellos que nos visitan por primera vez Bienvenidos al Redil del Sur, mi nombre es Jairo Suárez, soy otro de los pastores de esta comunidad Estamos en una serie de predicaciones en el Evangelio de Lucas Y el día de hoy estamos llegando al capítulo 2 verso 21 a nuestro Noveno sermón, nuestra novena predicación De esta serie de predicaciones Así que vaya buscando en su Biblia ahí Lucas capítulo 2 verso 21 Y mientras lo ubica déjeme eh, Mencionar un poco lo que hemos venido hablando Esta etapa de, de esta serie de predicaciones Todavía estamos en los primeros años Del ministerio de la vida de Jesús Más bien su nacimiento Este es el noveno sermón Desde que comenzamos esta serie Donde apenas estamos llegando al octavo día de la vida de Jesús Como veremos el día de hoy Hoy le ponen el nombre al niño Hoy le ponen Jesús Ahora Hay nombres que marcan épocas ¿no? Hay nombres de época Déjenme mostrarles eso con algunos ejemplos Por ejemplo Si tú te llamas Sara Valentina O Valeria Yo creo que tienes más o menos Entre 25 y 10 años si te llamas Juan Esteban o Felipe, también tienes entre 25 y 12 años. Ahora, si te llamas Martín, Jerónimo, Matías, Emanuel, tienes menos de 15, con seguridad. Si te llamas Diana, Marcela, John, Edison o Fernando, fijo tienes más de 40. Y si te llamas Efren, Ramiro o Eugenia, más de 60 y si te llamas Isidoro, ya creo que no estás entre nosotros. Jesús fue un nombre de época. El nombre de Jesús fue un nombre de la época. Fue un nombre muy común en esa época. Cuando Jesús nació el siglo primero de la historia, ese nombre polulaba por todas las orillas de Israel y del territorio judío. El nombre de Jesús es tan común y era tan común que para diferenciarlo de otros le decían por su lugar de origen, él es Jesús de Nazaret, porque allí se crió. O le decían José, el hijo de María y de José. Era un nombre sumamente común, popular. Un nombre ordinario para un ser extraordinario. Ahora, hay por lo menos... Tres razones para ese nombre de Jesús, por lo menos desde la manera en que yo lo veo. Por un lado, porque el nombre de Jesús significa literalmente que Dios salva, Yeshua. Cantábamos hoy en, en Días de Elías, Yeshua viene ya, esa es la pronunciación hebrea de ese nombre, Yeshua. Ese nombre significa Dios salva. Yo creo que la primera razón para ese nombre es porque la ley de Dios, el Antiguo Testamento, demandaba que el Mesías Cumpliera esa misión, el Mesías era un salvador El Mesías representaba la salvación del Señor Así que por el Antiguo Testamento La ley del Señor demandaba que él, el Mesías Llevara ese título, ese nombre de Dios salvador Así que en primer lugar era para cumplir Las esperanzas de la ley acerca de la identidad de ese niño Dos porque era un nombre tan común, porque yo creo que lo que Dios quería a través de este nombre tan común Era mostrarnos a nosotros lo universal de su ministerio Un nombre muy sencillo, dos sílabas, Jesús No se requiere eh, una fonética muy especial y poder hablar muy bien para pronunciar ese nombre Era un nombre común, normal, de carácter universal en todos los idiomas Ese nombre es fácilmente pronunciable porque su ministerio va a ser universal. Pero también, y la tercera razón, no es solamente porque era este va a ser el niño del mundo, sino también era un nombre judío, Yeshua, para recordarnos que este niño era un judío, era el Mesías judío que el pueblo de Dios estaba esperando. Esas tres razones le van a dar sentido a nuestras próximas dos predicaciones, porque hoy... Vamos a leer todo el pasaje del 21 al 40, pero no voy a terminar la predicación el día de hoy, sino en unas semanas, porque creo yo que no nos va a dar el tiempo para todo lo que este pasaje tiene para darnos. Pero sí quiero decirles que esas tres cosas son los tres puntos que vamos a desarrollar en las próximas semanas. Por un lado, este es el niño de la ley, que cumple las expectativas de la ley, pero también es el niño del mundo y es el niño de Israel. El día de hoy nos vamos a concentrar solamente en Jesús como el niño de la ley. Y para eso quiero invitarles a que puedan leer conmigo desde el verso 21 de Lucas capítulo 2 hasta el verso 40. Como siempre si lo tiene, ustedes ya saben qué hacer, póngase en pie y me acompaña por favor en la lectura de la escritura. Verso 21. Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el nombre dado por el ángel antes de que él fuera concebido en el seno materno. Al cumplirse los ocho días para la purificación de ellos, según la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén para presentar el niño al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abra la matriz será llamado santo para el Señor. Y para ofrecer un sacrificio conforme a lo que fue dicho en la ley del Señor Un par de tórtolas o dos pichones Había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón Este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel Y el Espíritu Santo estaba sobre él Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor Movido por el Espíritu, fue al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron para cumplir con el rito de la ley, Simeón tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, Ahora Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y los padres del niño... Estaban asombrados de las cosas que de él se decían Simeón los bendijo y dijo a su madre María Este niño ha sido puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel Y para señal de contradicción Y una espada traspasará aún tu propia alma A fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones Y había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Acer. Ella era de edad muy avanzada y había vivido con su marido Siete años después de su matrimonio Y después de viuda hasta los 84 años Nunca se alejaba del templo Sirviendo día y noche con ayunos y oraciones Llegando ella en ese preciso momento Daba gracias a Dios y, a la, y hablaba del niño A todos los que esperaban la redención de Jerusalén Verso 39 Habiendo ellos cumplido con todo conforme a la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Esta es la palabra del Señor para nosotros. Pueden tomar su lugar. Tenemos aquí entonces el relato de los primeros días del de niño del pesebre. Como les decía, aunque hemos leído los versos, Versos 21 al 40, nuestra atención se va a concentrar principalmente en los versos 21 al 24 Ahora, pensemos un poco en la historia que se nos ha venido contando a nosotros ¿Qué historia no? ¿Qué niño tan maravilloso? Un niño que nació de una manera virginal Su madre no tuvo relaciones con un hombre sino que quedó embarazada por obra del Espíritu Santo un ángel anuncia tu nacimiento Un sacerdote, Zacarías, profetiza sobre tu misión en el mundo Dios, el creador de todo, hace que un emperador Mande un edicto redal para que el mundo entero, literalmente El mundo entero se mueva tan solo para asegurar que tú tienes que nacer En una ciudad llamada Belén Estando allí otro ángel se le aparece a unos pastores Para anunciarles lo que ha de venir y como si fuera poco, literalmente ejércitos del cielo descienden para alabar a Dios en medio de esos pastores por el niño que ha llegado. No lleva ocho días de nacido y este niño ya es toda una celebridad. Toda la gente está maravillada de él. Ahora, con ese cuadro, ¿qué esperamos que suceda en la escena siguiente? Seguramente si fuéramos nosotros acostumbrados al marketing, al mercadeo ¿verdad? y al comercio, Seguramente lo que esperaríamos que sucediera es lo que muchas veces sucede Cuando hechos extraordinarios, entre comillas, suceden entre nosotros Que en la casa de yo no sé quién cito, La estatua que la señora tiene allí, le salió una lágrima ¿Qué sucede con esa casa? Filas de personas de día y de noche para contemplar la lágrima Que se derramó del rostro de la estatua Aquí no tenemos una estatua, aquí tenemos al mismo niño Nosotros nos imaginaríamos filas de gente para tocar al niño Filas de gente pidiéndole al niño bendíceme niño Tocando el pañal del niño a ver si salía algo de poder allí Haríamos eso seguramente esperando que este niño nos diera una bendición Que tan solo escucháramos su llanto Esperaríamos que este niño que es toda una celebridad como diríamos aquí que nació parado, estuviera lleno de personas visitando su casa, haciendo fila Y el niño allí bien acostadito recibiendo las visitas e impartiendo bendición Esa es la historia que nosotros crearíamos, pero no es la historia de la Biblia La historia de la Biblia después de todas estas cosas extraordinarias que están pasando Ángeles viniendo, ejércitos del cielo descendiendo Sigue un rumbo totalmente diferente porque el niño no es una celebridad que se va a saltar todos los protocolos y procesos. El niño no es una celebridad que no hace filas en la notaría ni en la EPS. Que no tiene que cumplir con lo que los demás tienen que cumplir. Todo lo contrario. La narración que acabamos de leer son todas las vueltas de la notaría. Lo que acabamos de leer es que este niño tiene que hacer todas las vueltas comunes y silvestres que tenía que hacer cualquier niño judío que naciera. Tiene que ir al templo, tiene que esperar unos tiempos, tiene que empe empezar a hacer una cantidad de cosas. Mire conmigo, por ejemplo, el verso 21. Vamos a llamar la atención sobre las veces en que se dice la palabra se cumplieron o hay ritos involucrados. Verso 21. Cuando se cumplieron los ocho días. Verso 22. Al cumplirse los días, ahí mismo, según la ley de Moisés. Verso 23. Como está escrito en la ley de Moisés... Verso 24, en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones En el verso 27, para cumplir por el rito de la ley Verso 39, que es la conclusión Habiendo ellos cumplido con todo conforme a la ley del Señor ¿Lo ven? Este niño no es una celebridad que dice, usted no sabe quién soy yo Dígale al sacerdote que venga y me circuncide en la casa Eso haría una celebridad, ¿sí o no? venga y que me circuncide en la casa no, yo que voy a ir andando al templo a hacer la fila con la gente de la plebe pero este niño y este texto son las vueltas de la notaría que como un niño ordinario, normal y naturalmente tuvo que hacer todo lo que se esperaba que un niño y su madre y su familia hicieran después de haber venido al mundo este es un niño extraordinario, pero al final del día es un niño tan normal como su nombre, Jesús. Un niño tan común como su nombre, Jesús. Y eso es lo más extraordinario de Jesús, lo ordinario de su vida. Este niño ha de cumplir, como era mandatorio para todos, los ritos de la ley. Entonces, con eso en mente podemos entender que el énfasis en el Evangelio de Lucas cambia. Hasta aquí el énfasis había estado en el cumplimiento de la ley civil. Sus padres se trasladan de Nazaret hacia Belén para cumplir la orden del emperador, el gobernante de la época. Así que hasta aquí Lucas nos ha hablado de la obediencia de sus padres a las autoridades civiles. Ellos se mueven de Nazaret para Belén porque hay un edicto real que ha salido Y ellos deben quedarse en Belén Que es la tierra donde nació José El énfasis cambia Del cumplimiento de la ley civil Ahora al cumplimiento de la ley de Dios El énfasis cambia De Belén la pequeña ciudad A Jerusalén la capital De la nación y la capital no solamente Política sino la capital religiosa De la nación, una ciudad Sumamente importante en la revelación bíblica Y el énfasis pasa Del pesebre de la casita humilde al templo. ¿Lo ven? Cambia el énfasis, porque lo que Lucas quiere hacer es dirigir nuestros ojos a la conexión que existe entre este niño y la ley del Señor o la ley de Moisés. Repito eso, porque esa es nuestra idea central. Lo que Lucas quiere hacer es dirigir nuestra atención a la conexión que existe entre este niño recién nacido y la ley de Moisés y el libro de la ley que fue escrito Hay por lo menos tres cosas que este texto nos revela Que Jesús tuvo que someterse y cumplir como un niño ordinario Tan ordinario como su nombre, Jesús El primer rito que él tenía que cumplir fue la circuncisión Yo no voy a pedir que levante la mano cuántos circuncidados hay aquí Porque seguramente no serían todos porque para nosotros eso es una elección hoy día. Pero para los tiempos en los que Jesús vivió no era una elección. Porque no solamente era un asunto sanitario o de salud lo que obligaba a la circuncisión. Sino que habían también motivos de carácter, entre comillas, religiosos o espirituales. Dice el verso 21, cuando se cumplieron los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús. El primer cumplimiento que hay allí tiene dos asuntos Por un lado el rito al que el niño ha de ser sometido Y número dos el tiempo en el que debía haberse sometido Ocho días Este mandamiento tiene su asidero en el Antiguo Testamento En el libro de Levítico Lo tienen ahí ustedes en su pantalla Levítico capítulo 12 versos 1 al 4 Allí está el mandamiento de la ley del Señor Entonces el Señor habló a Moisés y le dijo Di a los israelitas cuando una mujer dé a luz y tenga un varón, quedará impuro, ¿cuánto? Siete días Como en los días de su menstruación será impura Al octavo día, ¿qué pasará? La carne del prepucio del niño será circuncidada Entonces el primer cumplimiento aquí es que ellos están haciendo lo que la ley les manda Esperar ocho días para que el niño al octavo día fuera circuncidado coger su prepucio y hacer un corte. Ahora, ¿por qué la circuncisión? ¿Qué significaba esto de la circuncisión? La circuncisión, de nuevo, además de ser un elemento de evitar enfermedades, de contaminaciones o cosas contagiosas para un niño en una población agrícola y desértica donde el agua era escasa y demás y la sepsia era muy complicada, también tenía un simbolismo espiritual porque la circuncisión era una señal vinculante del pacto. Recuerdan en el Antiguo Testamento cuando Dios hace un pacto con Abraham ¿Cuál es la señal que Dios le pide a Abraham para entrar en pacto con él? Que haya un corte del prepucio Que todos sus descendientes deberían ser circuncidados De tal manera que la circuncisión se consideraba como una marca Que vinculaba al niño que había nacido con el pacto de Dios Y lo conectaba con Abraham Con el Antiguo Testamento Este es un verdadero hijo de Abraham y por lo tanto el niño circuncidado llegaba a ser parte de las promesas hechas a Abraham Era una manera externa de manifestar que ese niño nacido era un judío de pura cepa Y era un niño que estaba dentro del círculo del pacto que Dios había hecho con Abraham Ahora esa era la realidad de la circuncisión Entonces aquí estamos viendo cómo Jesús se está sometiendo a esa realidad lo hace al octavo día y a través de esto este niño estaba manifestando que era un verdadero israelita de padres devotos a la ley Ahora el siguiente rito que se nos presenta a nosotros tiene que ver con María ¿verdad? Verso 4 se nos dice que ella permanecerá en la sangre de su purificación ¿por cuántos días? 33 días ¿qué hará en esos días ¿Qué no podrá hacer? No tocará ninguna cosa consagrada ni entrará al santuario hasta que los días de su purificación sean cumplidos. Pregunta de matemáticas, ¿cuántos días debían pasar desde el nacimiento del niño hasta que ella pudiera entrar al templo? Muy bien, ustedes son muy inteligentes, 40 días. ¿Cuánto es la dieta que nosotros guardamos? Y le dicen a la mujer, no salga porque la coge el super sereno, ¿sí o no? 40 días la mujer que ha dado a luz debe quedarse en la casa Aún en nuestros tiempos, ahora es... ya eso no se, cuida, no se cuida tanto así Ya no le dan agua panela con leche en el día 40 y esas cosas Pero el punto es que aquí hay una ley de protección para la mujer Ella debería quedarse 40 días en casa bajo cuidados muy específicos Pero también por elementos de tipo religioso Ella estaba contaminada por el parto y la sangre Así que ella estaba en un estado de impureza y todavía no podía ir al templo. De tal manera que aquí lo que vemos es que ella espera los días que la ley prescribe para ir entonces al templo a ofrecer un, un siguiente sacrificio. Entonces, lo primero que tenemos es que este niño se está sometiendo a través del liderazgo de sus padres al rito de la circuncisión. Lo está haciendo como debía hacerse al octavo día, y su mamá está esperando el tiempo adecuado para poder llevarlo al templo. Y entonces, segundo rito o segunda cosa que este niño tenía que cumplir. Verso 22. Al cumplirse los días para la purificación de ellos, según qué? La ley de Moisés, lo acabamos de leer, lo trajeron a Jerusalén para qué? Para presentar el niño al Señor. Verso 23. ¿Cómo está escrito en dónde? En la ley del Señor ¿Qué está escrito en la ley del Señor? Todo varón que abra la matriz será llamado santo para el Señor Entonces aquí tenemos el segundo cumplimiento que Jesús se está sometiendo La presentación del niño consistía en en cumplir lo ordenado con Dios Dios le había ordenado al pueblo de Israel en Éxodo Que ellos deberían consagrar a todo primogénito al Señor Esa consagración era una dedicación de esos niños Primeros niños nacidos, los que abran la matriz El primogénito, el primer hijo nacido Al Señor para dedicárselo a su servicio Recuerdan a Ana con Samuel por ejemplo Que ella dedica a su hijo al Señor bueno, se suponía que los israelitas debían consagrar para el servicio al Señor A todo primer hijo varón que ellos tuvieran Tal como la ley del Señor lo había establecido Sin embargo, mis hermanos, en la revelación progresiva de Dios Vemos que eso no, no, se, no se dio completamente porque Dios trazó un plan distinto El plan distinto es que Dios... Cambió la idea, por llamarlo de alguna manera, de que los primogénitos de cada familia estuvieran consagrados para su servicio. E hizo que una tribu de Israel los reemplazara a todos los primogénitos y esa tribu fuera la que se presentara en servicio al Señor. ¿Cuál fue esa tribu? Miren conmigo, Números capítulo 3, sin perder Lucas, por favor. Números capítulo 3, versos 12 y 13. Números 3. Versos 12 y 13, no va a aparecer en pantalla entonces búsquelo Números 3, versos 12 y 13 Desde el verso 11 dice El Señor dijo además a Moisés Yo he tomado a los levitas de entre los israelitas Y aquí está la palabra clave En lugar de todos los primogénitos Los que abren el seno materno de entre los israelitas Los levitas pues serán míos porque mío es todo el primogénito El día en que hería a todos los primogénitos En la tierra de Egipto Consagré para mí a todos los primogénitos de Israel Desde el hombre hasta el animal mío serán Yo soy el Señor Entonces aquí dos cosas muy importantes Número uno El texto está diciendo que hay un reemplazo Ya no serán los primogénitos Los que estarán dedicados al servicio al Señor Sino que los levitas Vendrán al servicio al Señor en lugar de todos los primogénitos de Israel Supongamos que somos una nación y aquí hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis naciones Anteriormente cada uno de los hijos, de los primeros hijos de cada una de esas seis naciones De las familias de esas seis naciones o de esos seis pueblos Tenían que ser dedicados al servicio al Señor Ese era el plan inicial Pero Dios dice en números no, voy a elegir a una de esas tribus, a esta tribu Para que todos los hijos que les nazcan a ellos Sea el, primo, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto Todos los hijos que les nazca a esta tribu Estén dedicados al servicio al Señor En lugar de las demás tribus Es por eso que le vi no tenía propiedad No tenía un terreno, no tenía herencia Porque ellos estaban dedicados a servir completamente al Señor ¿Lo ven? Número uno eso Pero en segundo lugar, que es, que es importante aquí también Es que se refiere el origen de esa práctica Verso 13 de, Levit, de Números 3 Porque el día en que herí a todos los primogénitos en la tierra de Egipto Consagré para mí a todos los primogénitos de Israel Desde el hombre hasta el animal mío será Entonces, ¿cuál es el origen de esta práctica? De sacrificar un corderito por un primogénito Entonces ahí nos lleva, mis hermanos al texto que se refiere aquí el pasaje en Lucas 2 Y es Éxodo capítulo 13 versos 14 y 15 Ese sí está en su pantalla Este es el contexto de la Pascua ¿Recuerdan la Pascua? Pasaj Es la fiesta que Dios le ordena al pueblo de Israel celebrar Cuando salieron de Egipto Es una fiesta un poco extraña Dios les dice Miren ustedes van a tener que celebrar esto una vez al año Van a tener que comer de pie van a tener que comer con las maletas listas, como hacen el 31 de diciembre, cuando ponen las 12 para dar la vuelta, porque vaya a viajar mucho. Bueno, así era, pero no era para salir a dar vueltas, era comer porque ellos debían recordar que rápidamente salieron de Egipto, cuando Faraón los iba persiguiendo y ellos tuvieron que salir de Egipto. Entonces, esta ceremonia había una cantidad de símbolos, para que ellos recordaran la liberación de Dios Tenían que comer rápidamente el pan sin levadura Puestos de pie y demás Esa es la fiesta Ahora, mire conmigo Éxodo 13, versos 14 y 15 Imagínense esa fiesta tan extraña Entonces lo que Dios le está tratando De ayudar a pensar a Moisés es En el futuro eso va a ser muy extraño Piensen 70 años más adelante Cuando ese niño no, pasó, no, no entiende Lo que pasó en Egipto Y el papá esté ahí parado delante de él Comiendo rápido mi hijo póngase la mejor ropa y saque la maleta <risa> coma rápido y el niño pero papá no entiendo por qué hacemos esto o sea por qué una vez al año hacemos estas cosas tan raras que usted nos pone a hacer en la casa que comamos pan sin levadura que nos vistamos bien que comamos de pie que lo hagamos rápidamente papá no entiendo de qué me está hablando qué es estos ritos tan extraños que nosotros hacemos mi vecinito allí el persa no hace eso Mohamed no hace aquello Entonces, Éxodo 13 Y cuando tu hijo te pregunte el día de mañana ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que el papá debe responder? Le dirás Con mano fuerte Nos sacó el Señor de Egipto De la casa de servidumbre Y aconteció Que cuando Faraón se obstinó En no dejarnos ir, querido hijo Entonces, ¿qué hizo el Señor? ¿Qué hizo el Señor? El Señor mató a quienes A todo primogénito en la tierra de Egipto Desde el primogénito del hombre Hasta el primogénito de los animales Es por esta causa Yo, le va a decir el papá Sacrifico al Señor qué? El primer nacido de matriz El macho primer nacido de matriz Pero Redimo a todo primogénito de mis hijos Ahora síganme aquí Pregunta ¿Cuál fue la razón por la que el Señor Mató a los primogénitos de Egipto? ¿Por qué? Porque el faraón estaba obsesionado Con no dejar y le contra el Señor y demás Porque el faraón estaba obstinado Porque el faraón y los egipcios Eran un pueblo Idólatra, pecaminoso como ninguno Por esa razón Esos niños murieron Ahora, Los niños eran inocentes No, eran pecadores Y el primogénito Representaba a la familia Entonces era como Una condenación sobre la familia Que caía en la cabeza de ese primogénito Pregunta, ¿será que los niños israelitas eran santos? ¿Israel no pecaba contra Dios mientras estuvieron en Egipto? ¿Jamás pecaron contra la ley de Dios? No, ¿verdad? También eran pecadores. ¿Por qué no murieron los hijos de los israelitas y los de los, los egipcios? Por la, sobre los Por la sangre sobre los marcos. Muy bien, entonces déjenme, les recuerdo lo que pasó. Ustedes recordarán que cuando Dios manda la décima plaga, que es la muerte de los primogénitos, Dios le dice... A los, a los líderes de la nación de Israel Para que a ustedes no les acontezca lo mismo Y cuando el ángel de la muerte pase por sus casas Para que no mate a sus primogénitos Que es lo que debería pasar Porque la paga del pecado es La muerte, es decir Si Dios salía a juzgar Todos Pero para que los de ustedes no mueran Ustedes van a Pintar, no pintar Van a poner sangre en los dinteles de la puerta van a teñir esa puerta de rojo para que cuando el ángel de la muerte pase pueda decir, aquí ya hubo muerte, aquí ya murió. Pero ¿quién murió? No murió el hijo del israelita, murió un cordero sustituto, un macho primer nacido, sin mancha. Ese corderito, ese macho recién nacido el primero de ese animalito, del primogénito se pintó la sangre porque ese macho primogénito terminaba siendo el sustituto de ese primogénito que habitaba esa casa. ¿Lo ven? Esa fue la razón por la que los hijos de los israelitas no murieron. No por un tema de justicia, porque los niños eran israelitas eran muy buenos y se aprendían los versículos de la escuela dominical, no era porque hubo una sustitución de muerte y cuando el ángel de la muerte pasaba ya aquí hubo muerte pero hubo una muerte sustitutoria de eso así que mis hermanos cuando este niño y síganme aquí en esta idea por favor cuando Jesús está siendo presentado para consagrarlo delante del Señor lo que estamos recordando aquí es que Dios envió juicio sobre los primogénitos de Egipto Pero que los israelitas fueron redimidos Como dice al final Pero redimo a todo primogénito de mis hijos Fueron redimidos Fueron salvados sustitutivamente Por la muerte de un animal primogénito Se pagó un rescate Se pagó un precio por la purificación De tal manera mis hermanos Que de una manera preciosa Vemos en este pasaje Jesús no está aquí siendo presentado como el niño que va a ser librado y consagrado al Señor A través de la sangre de otro cordero que lo va a librar a él de la muerte Sino que Jesús está siendo realmente aquí presentado como una primicia Una evocar lo que él iba a estar haciendo 33 años más tarde en la cruz del Calvario Porque ese niño que está siendo presentado No es el primogénito de los israelitas Es el corderito que está derramando su sangre O que va a derramar su sangre Para que nosotros que merecemos la muerte No muramos Esa es la gloria del evangelio Que allí está Jesús Siendo presentado no como el niño que va a ser librado Sino como el corderito que va a ser sacrificado El primogénito que abrió matriz El macho primogénito que abrió matriz Para que los que estén detrás de él, de su sangre Escondidos detrás de él No muramos cuando pase el ángel de la muerte Esa es la gloria del evangelio He aquí el cordero de Dios quita el pecado del mundo. Jesús no solamente aquí era un niño judío consagrado, era una mor manera de mostrar al Cordero Primogénito de Dios que iba a ser sacrificado para la redención del mundo. Verso 24 nos introduce a otro rito. Dice el verso 24 que además de ir para presentar al niño, también fueron para ofrecer un sacrificio conforme a lo que fue dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Ahora, es interesante porque en el verso 22 nosotros leemos que al cumplirse los días para la purificación de ellos, pero acabamos de leer en Levítico que quien quedaba impura era la mujer, es decir, la que necesitaba la purificación era María, era ella la que debía esperar hasta el día 40 para ir y ofrecer su purificación Pero el verso 22 nos dice que es la purificación de ellos, muy interesante Lo primero que vemos aquí y los académicos están divididos en que este, este sacrificio tiene dos propósitos El primero, que es un sacrificio por María, porque como leíamos en Levítico 12 Es ella la que debería cumplir esta ley, es decir, ella debía presentar una ofrenda para su purificación Mire conmigo Levítico 12, 6 y 8 Aquí está en su pantalla Cuando se cumplían los días de su purificación Ya se cumplieron, lo leímos en el verso 22 Cumpliéndose los días para la purificación Ya se cumplieron por un hijo o por una hija Traerá al sacerdote a la entrada de la tienda de reunión ¿Qué? ¿Qué debe traer? No, un cordero de un año Como holocausto Y además de eso un pichón o una tórtola como ofrenda por el pecado Aquí hay dos ofrendas Una ofrenda como holocausto Y una ofrenda por el perdón de los pecados Son dos sacrificios distintos Un cordero y un pichón o una tórtola Pero ahora la ley sabía Que no todos tenían la capacidad financiera Para ofrecer un cordero Verso 8 Pero si no le alcanzan los recursos Para ofrecer un cordero Entonces tomará qué? Dos tórtolas o dos pichones, uno para el holocausto y el otro para la ofrenda del pecado Y el sacerdote hará expiación por, ella lo ven, ella es la que necesitaba la purificación Y quedará ella qué, limpia, entonces varias cosas aquí Número uno, se nos revela el estado financiero de esta familia María y José no tenían por un corderito, Jesús nació en un hogar Común como el de nosotros Quizás muchos de nosotros no tenemos poncorderito. corderito Llega diciembre y usted no tiene con qué comprar un marranito Le alcanza de pronto ni siquiera para un pisco Para un pavo Le alcanza para una gallina bien gordita Bueno, eso nos describe que Jesús nació en un hogar común Pobre como la mayoría de los judíos de la época Pero en segundo lugar También nos dice algo acerca de María Y su identidad hay una doctrina que se llama la doctrina de la inmaculada concepción de María ¿La han escuchado? Esta doctrina básicamente lo que dice en la iglesia tradicional es que María no, sido, no tiene pecado, ella fue concebida sin pecado Ella vino al mundo sin pecado, ella es inmaculada Ella no tiene mancha, inmaculada Mácula es una palabra que significa mancha Inmaculada sin mancha Pero lo que vemos en este pasaje es que ella tenía mancha, ¿sí o no? De hecho tuvo que ofrecer un sacrificio para quitar su mancha Entonces se cae por la revelación de la escritura Esa doctrina de la inmaculada concepción de María Porque ella si tiene mancha y tiene que ofrecer un sacrificio Para entonces poder quedar limpia Y si iba a quedar limpia es porque ella necesitaba ofrecer esto Muy importante entonces Ahora yo les decía que esta ofrenda también tiene otra implicación Y que algunos han dicho Miren no solamente esta ofrenda tiene que ver con María Sino tiene que ver con el niño Y muchos han visto que esta ofrenda está relacionada Con la consagración de los nazarenos Más adelante en Números capítulo 6 Versos 8 al 10 La escritura prescribe este mandamiento ¿Recuerdan a los nazareos, el, el voto del nazareo? Como Sansón que no pasará cuchilla por su cabeza y que será consagrado al servicio del Señor Bueno esta ley prescribía para ellos, para niños que eran dedicados al servicio al Señor Todos los días de su nazareato él es santo al Señor Pero si alguien muere repentinamente junto a él y el nazareo contamina su cabeza consagrada Entonces qué debe hacer, se rasurará la cabeza el día de su purificación El día séptimo se la rasurará y al octavo día traerá al sacerdote dos tórtolas o dos pichones a la entrada de la tienda de reunión Entonces Algunos han interpretado que puede ser que este rito que es lo mismo Dos pichones o dos tórtolas a la entrada de la tienda de reunión Tenía que ver con que el niño quizás se fue contaminado por O más bien estuvo en contacto con alguien contaminado que había muerto Entonces lo que se estaba ofreciendo por Jesús era un sacrificio de estos que debían cumplirse para aquellos que estaban consagrados al servicio al Señor. En mi opinión, esto explicaría por qué Lucas habla de ellos en el verso 22 como que ellos tenían que purificarse. Ahora, a diferencia de María que tenía que purificarse por ella misma, porque ella era la portadora de la contaminación, el niño no estaba no fue no tenía la contaminación en sí misma, sino que fue porque entró en contacto con alguien que tenía esa contaminación, en el caso de un Muerto, Él se contaminó por alguien más No estaba en sí misma la contaminación Independientemente de eso Lo que yo creo es que Lucas tiene en mente También esa ofrenda que se ofrece por Jesús Y esa sería una manera de ratificar La misión de este niño Este niño será completamente apartado Para el servicio del Señor Hermanos Como lo expresa Ars Sproul Jesús reconoció Plenamente la ley La afirmó públicamente Y la obedeció Él vino No como un destructor de la ley Pero tampoco vino como un innovador A inaugurar una nueva religión Sino que él vino para qué Para cumplir la ley de Dios Ahora Usted podrá decir pastor muy chévere La clase de Biblia Muy sabroso conocer el Antiguo Testamento Pero ajá ¿Cuál es el ajá de este texto? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? ¿Qué tiene que ver eso con mi vida hoy? ¿Qué tiene que ver eso con la forma en la que yo estoy viviendo? ¿Qué tiene eso que ver con mi vida personal, familiar? ¿Cuál es el ajá de este texto? Porque esto es importante para mí, muy chévere conocer la historia Maravilloso, me queda más claro ¿Pero qué tiene que ver eso conmigo? Bueno, tiene que ver todo porque a partir de este texto podemos entender mis hermanos Que para que la obra de Jesús pudiera ser completamente satisfactoria para Dios Él tenía como dice la misma escritura era necesario para cumplir toda justicia Era necesario que Él pudiera cumplir toda la justicia Si no se cumplía toda la justicia entonces si Él no hubiera obedecido cada una de las ordenanzas de la ley Entonces Él no podía haberse ofrecido en la cruz del Calvario Como un cordero sin mancha ni defecto alguno Si Jesús hubiera desobedecido alguno de los mandatos de la ley Todavía poder, podía ser un cordero sacrificado como lo fue Esteban, un mártir como lo fue quizás el apóstol Pedro que murió, crucificado también. Podría ser un mártir. Pero no un cordero que nos pudiera representar delante del Padre. Porque sería un cordero pero con mancha y con defecto. Si Jesús no se hubiera sometido perfectamente a la ley de Dios. No hubiese sido un cordero sin mancha ni defecto. Entonces... No podríamos estar hoy celebrando nuestra libertad No podríamos estar celebrando la reconciliación que vivimos de parte de Dios Pero Él lo hizo, Él cumplió todo Y entonces pudo librarnos a nosotros de la maldición de la ley ¿Cuál maldición pastor? La maldición que viene por causa de que no podemos cumplir la ley de Dios Mire conmigo, Gálatas capítulo 3 ¿Qué dice? Maldito. ¿Quién? Todo, ¿algunos? Todo, el que qué? El que no permanece en todas las cosas escritas en dónde? ¿Para qué? Para hacerlas. Te pregunto. ¿Eso te describe a ti? Hay alguien, levanten la mano aquí los que pueden decir que han cumplido perfectamente toda la ley de Dios ¿Alguien? ¿Alguien que pueda decir yo he cumplido a la perfección todos los mandamientos de Dios Todo lo que Dios ordena y jamás ni una sola vez me he equivocado en uno de ellos? No lo hay Entonces, ¿qué dice la Biblia de ese? ¿Qué es un qué? Maduro, ¿un qué? Diga a la persona que está a su lado, no mentiras eso no funciona verdad, ahí sí no, pero es verdad, maldito Tú y yo somos por causa de nuestro pecado y la incapacidad de cumplir perfectamente la ley de Dios Un maldito, pero pastor yo soy una buena persona, pastor yo no robo a nadie, yo no tomo, yo no fumo Yo le soy fiel a mi esposa, yo ayudo a los pobres, maravilloso, pero ¿Has mentido alguna vez? ¿Se te ha cruzado un pensamiento en la cabeza de querer eliminar a alguien del mundo y mandárselo al Señor ya mismo? ¿Alguna vez le robaste una monedita a tu mamá del nochero? Entonces, por una realidad tú ya eres culpable de pecar contra toda la ley de Dios Imagínense que hacemos aquí un sancocho maravilloso aquí al final Trifásico Y yo te llevo el platico y yo te digo hermano Pero quiero que sepas algo qué pena con usted pero es que mientras preparábamos Una cucarachita así de chiquita cayó ahí Pero ya la sacamos Ya está bien Disfrute su sancocho Cierto que no Pero fue una y estaba chiquitica, bueno así es la vida de aquellos que moralmente se creen superiores y que no necesitan el evangelio, que creen que por sus buenas obras ellos pueden llegar al cielo y decirle Dios, mira aquí le saco mi, mi currículum, yo hice esto y aquello y yo va a decir ¿y la cucarachita qué? yo no me trago eso, cualquiera que desobedece así sean uno de los mandamientos de la ley de Dios Es culpable de toda ella Entonces lo ven Por eso es que es una maravillosa noticia Que Jesús A Jesús no le cayó la cucaracha Jesús no tiene mancha alguna Jesús no tiene pecado alguno Él cumplió perfectamente Cada una de las cosas que la ley prescribía Que se debían cumplir y entonces como él vivió la vida que nosotros no podíamos vivir Y realmente llegó a ser un cordero sin mancha y sin defecto perfecto Entonces cuando se presentó a los 33 años en la cruz del Calvario Su sacrificio fue aceptado Porque solamente se aceptaba un sacrificio con esas condiciones Con un animal que tenía que ser perfecto Sin mancha, sin defecto alguno Él lo fue y se presentó voluntariamente para que entonces pudiéramos nosotros disfrutar de la gracia de Dios que nos libra a nosotros de nuestro pecado. Cristo dice la escritura en Gálatas 3.13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está maldito todo el que cuelga en un madero. Jesús no fue maldito por su desobediencia a la ley de Dios como nosotros Él se hizo maldito porque tomó nuestro lugar Él vivió una vida perfecta y cuando llegó el día de la crucifixión Esa perfección se transformó en el sacrificio que necesitábamos Y al colgar en una cruz como un sacrificio perfecto Ahí Él se hizo maldición por nosotros Y llevó en su carne toda la justa Ira de Dios por nuestros pecados Y al hacer eso nos libró de las cadenas de la ley Porque la ley nos encadenaba Porque por más que intentábamos agradar a Dios No podíamos No, no podíamos hacerlo de forma perfecta Y entonces mis hermanos La ley se convierte para nosotros En una guía En una guía Porque cada vez que nosotros intentamos Hacer la voluntad del Señor nos encontramos con la realidad de Pero no puedo Pero en esto lo hice bien Pero aquí como que la embarré Porque aunque hice lo bueno, lo hice con motivaciones equivocadas Sí, ayudé a esa persona que lo necesitaba Pero tenía unas ganas en mi corazón que el mundo se diera cuenta de cuánto le di De lo grande del regalo Tenía unas ganas que me lo agradeciera y me dijera Eres la mejor persona que he conocido Y e hice el bien pero mi motivación fue pecaminosa y entonces cada vez que avanzábamos en el cumplimiento de la ley nos encontrábamos con la decepción hasta llegar a un punto de decir, "Señor, ¿y entonces quién podrá ser salvo?" Que yo no puedo, o sea, ya lo he intentado todo, creo que lo hago todo bien, pero tú me dices que no, como el joven rico, ¿recuerdan? Y ante esa realidad nos hallamos con aquel que sí pudo. Yo no, él sí. Y entonces la ley se convierte para nosotros en un guía para conducirnos a aquel que sí Porque yo no, pero Él sí A fin de que por poner nuestra confianza en Él Que Él sí vivió la vida perfecta que yo no puedo vivir Él sí cumplió la ley perfectamente que yo no podía cumplir Él se sometió a todos los ritos, tanto los ceremoniales Como a la ley moral de Dios, todo lo cumplió Él sí, entonces al poner mi confianza en lo que Él hizo Yo recibo la justicia de Dios ¿Y saben cómo luce eso? Como que yo abro la puerta que está pintada en sangre, que es Cristo Jesús la puerta, y como que yo me meto detrás. Y como que está el ángel de la muerte viniendo, y yo, ¡pum! entro y simplemente confío en que esa sangre derramada será suficiente para que yo no muera, ni sea condenado por mis justos, por mis pecados, justamente. Esa es la belleza del Evangelio. Esa es la belleza de la obra de Cristo, y por eso. Por eso es importante un texto como esto que nos dice que Él cumplió cada una de las cosas que debía cumplir. Mis hermanos, todo lo que he dicho en estos cuarenta y tantos minutos es esto. Era necesario que este niño extraordinario se sometiera como alguien ordinario a todos los requisitos de la ley para así demostrar entonces su perfección y entonces poder tomar nuestro lugar como cordero sin mancha o defecto Logrando en su muerte nuestra libertad de la ley Eso es, que gracias a que Jesús vivió y se sometió como uno de nosotros No tenía una corona que lo libraba de todos los requisitos, no Todos tuvo que hacerlos, como un niño normal Se sometió a cada uno de los requisitos que habían puesto que Él lo hizo y lo hizo con fidelidad y en hacerlo demostró su perfección, entonces pudo tomarnos nuestro lugar en la cruz del Calvario y lograr en su muerte sustituta, vicaria, nuestra libertad de la ley de Dios. De tal manera que cada vez que nosotros fallamos en cumplir la ley de Dios, no hay condenación. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo Jesús y eso es una gloriosa noticia, saber que tú que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús Porque Él pagó por tus pecados Pasados, presentes y futuros Y eso te debe llevar a conmoverte en las entrañas No llevarte a decir Ah bueno, entonces a pecar se dijo No Porque eso lo dice alguien Que no ha apreciado la obra de la cruz Que no ha entendido de qué se trató el calvario Que no ha entendido de qué ha sido liberado porque aquel que ha sido liberado Vive En virtud Del sacrificio Que se entregó por él Conclusiones Número uno Jesús fue como uno de nosotros Él se tuvo que someter A los requisitos ceremoniales de la ley Y a los requisitos de la ley moral también Como un niño judío cualquiera Él no se saltó La notaría Él no se saltó los requisitos, él no era una celebridad al que todos se lo hacían como él quería, no, él tuvo que hacer lo que él hizo la fila dos pero al mismo tiempo Jesús fue superior a nosotros porque cumplió toda la ley como ninguno de nosotros, ni ha podido ni podrá cumplirla entonces al mismo tiempo que él es como uno de nosotros evidentemente fue superior a nosotros y necesitamos ambas cosas y finalmente aprendimos que los sacrificios, las ofrendas y los eventos del Antiguo Testamento se presentan como una sombra de la salvación del Señor. Cada vez que encontramos algo en el Antiguo Testamento, todo lo que hay en el Antiguo Testamento es como una sombra, ¿verdad? Yo aquí estoy viendo mi sombra, ahí está Jairo, pero no es Jairo. Ahí hay una silueta de la persona que la está reflejando. Lo que el Antiguo Testamento es, es una sombra que señalaba de una manera imperfecta, borrosa, no bien visible La realidad que después iba a venir en la persona de Jesús Por eso es que cada sacrificio tiene un significado, cada ofrenda tiene un significado Cada fiesta tenía un significado Y Dios le estaba enseñando a Israel a través de esos símbolos externos Unas realidades espirituales que ellos habrían de valorar en el futuro Estaban señalando como algo a lo por porvenir es por eso, ¿recuerdan ustedes ese símbolo que Dios le recuerda en Éxodo 13? Cuando Dios le dice que le explique a su hijo el asunto del cordero y cuando tu hijo te pregunte el día de mañana ¿qué es esto? Todos esos símbolos tenían este, esta dinámica este deseo, esta meta de parte de Dios Que cuando pasara el tiempo y nuestros hijos nos pregunten ¿Por qué hacemos lo que hacemos y somos lo que somos? Tú les contarás la historia detrás del sacrificio Tú les contarás la historia detrás del símbolo Tú le contarás la historia detrás de la actividad que hacemos Vivimos en una generación que no entiende muchas cosas Pensemos por un momento para aterrizar esto mis hermanos Padres de familia, abuelos que están aquí, chicos Cuando tu hijo te pregunta el día de mañana Papá, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de la cruz? Yo no entiendo ¿Cómo así que, que Dios tuvo que llevar a su hijo? Y que Dios el papá derramó toda su ira por su hijo, en su hijo Y que toda la ira del papá Dios recayó sobre su hijo. Papá, yo no entiendo nada de eso Si Dios es Dios, papá, ¿por qué? No simplemente nos perdonó y ya, como tanos chasqueó los dedos y dijo son perdonados acaso no es omnipotente papá yo no entiendo por qué él tuvo que llevar a su hijo y castigarlo de una manera tan severa y derramar su vida de una manera tan severa papá yo no entiendo qué de bueno y qué de bondad hay en un Dios así papá yo no entiendo la cruz papá yo no entiendo por qué cantamos en la iglesia por qué tenemos que levantar las manos por qué cantamos ¿Por, ¿Por qué hacemos eso con otras personas? Papá yo no entiendo eso que cada domingo Primer domingo del mes Hay un pancito y hay una copita Y que dicen que ese es el cuerpo y la sangre de Cristo No papá eso es un pan y eso es un vino Yo, yo no entiendo eso ¿Qué es esto? Papá ¿Qué es esto de que coge una persona Le pone una camiseta blanca o negra Con un mensajito y lo echan al agua Como si no se hubiera bañado Y lo sumergen y vuelven y lo sacan Papá ¿Qué es eso? ¿Por qué hacen eso? Papá, ¿por qué tanto énfasis en el domingo, de que vengamos el domingo, y por qué no vamos a la ciclovía? ¿Y por qué más bien no nos vamos para la finca? ¿Por qué insistes tanto en que vayamos como las familias normales, como Mohamed, como aquel, como el otro? ¿Lo ven? ¿Por qué ellos hacen otras cosas y nosotros no? Papá, no entiendo. ¿Qué es esto que hacemos? Entonces, les dirás. Les dirás, hijo. Porque éramos esclavos del pecado. Porque éramos enemigos de Dios e incapaces de obedecer las justas demandas de la ley de Dios. Pero un día, hace dos mil años en la historia, Dios vino en carne. Y Él se sometió a la ley de Dios. Y siendo hombre se sujetó a las tentaciones como las nuestras. Pero no pecó, sino que cumplió perfectamente la ley de Dios. Y a sus 33 años, Él se presentó voluntariamente para morir en un madero en nuestro lugar. Y como pudo cumplir perfectamente la ley de Dios, se presentó allí como un sacrificio apropiado, perfecto, para que la ira santa de Dios recayera sobre Él y no sobre nosotros los culpables. Logrando en su sacrificio nuestra libertad, nuestra justicia, nuestra salvación, nuestra reconciliación, nuestra adopción, nuestra libertad. Por eso, porque ahora somos hijos de Dios, porque ahora hemos sido libres de la ley y del pecado, porque ahora somos miembros de la familia de Dios, por eso es que nosotros nos reunimos un domingo en la mañana para orar, para cantar, para escuchar la palabra de Dios, por eso nos reunimos en familia a hacer el devocional, por eso nosotros buscamos vivir una vida digna del sacrificio que costó esa libertad para nosotros. No como quienes están buscando ganar el favor de Dios Sino como quienes han sido ganados para Dios ¿Lo ves hijo mío? Por eso somos lo que somos Y hacemos lo que hacemos Por eso somos lo que somos Y hacemos lo que hacemos Ese es el Evangelio Y eso es lo que recordamos y esa es la razón para todo esto que hacemos. Lo que Él hizo por nosotros. Cierre sus ojos y vamos a orar. Oh Señor, cuán profundas e insondables son las riquezas del conocimiento de Dios. Cuán profundos e impenetrables son sus caminos. Señor, tu palabra es preciosa. Es gloriosa, es Brutal Tanta belleza, tanta unidad Tanta gloria Señor, una historia tan bien diseñada 40 autores distintos En algo más de mil 2.500 años Quizás más de historia En momentos distintos Componer una revelación tan gloriosa Para apuntar todos los reflectores A una persona Al niño de Belén Que hoy nos ha sido presentado como el niño de la ley quien teniendo todos los reflectores encima No vivió como una celebridad que se salta los procesos y los procedimientos Las filas Sino todo lo contrario Se sometió a todos y cada uno De las cosas que prescribía la ley que él tenía que cumplir Porque era necesario que toda justicia se cumpliera en Él. ¿Para qué? Para que pudiera entonces, al ser un cordero perfecto, presentar un sacrificio perfecto para el perdón de nuestros pecados, para la libertad de la maldición de la ley que nos ataba en nuestra incapacidad de cumplirla, para que pudiéramos ver a aquel que sí, cuando yo no oh Señor que nuestro aprecio por Jesucristo crezca cada día que, que la revelación del glorioso evangelio de lo que significan todas estas leyes y el cumplimiento y, y lo que hizo Jesús que esa visión crezca en nuestras mentes nos conmueva, nos cautive para apreciar cada vez más a Cristo Jesús para que lo amemos más para que nos gocemos más para que cuando hacemos lo que hacemos, cantar, abrir la Biblia, hacer un devocional en casa, leer una historia con nuestros hijos Para que esas cosas como que se tengan una tercera dimensión, se vean como gloriosas y no como asuntos religiosos que no tienen ningún significado Que cuando nuestros hijos nos pregunten ¿Qué es esto? Nosotros sepamos qué decirles y apuntarles a la cruz de Cristo Y a la gloriosa historia detrás de esa cruz Oh Señor Ayúdanos a amar a Cristo y a este crucificado Ayúdanos a ser asombrados Maravillados por la gloria del Evangelio Para apreciar Lo que Él pudo hacer Porque nosotros somos un fracaso no podemos hacer lo que debemos hacer Pero tú sí Y eso es lo que yo necesito Y eso es lo que nosotros necesitamos A uno que sí aunque yo no Y poner toda nuestra confianza Y esperanza y amor y apego Y regocijo en Él Para refugiarnos en Él Como quien entra a esa casa pintada De rojo con su sangre Y se pone detrás de la puerta Porque allí está salvo Detrás y escondidos en Cristo Estamos a salvos de la condenación Y le decimos a nuestra alma Señor que ahí estamos seguros, porque ese sacrificio fue suficiente para el perdón de todos nuestros pecados, sin importar cuál sea. Y si tú vienes y sientes condenación sobre tu vida, no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, cuyos pecados han sido lavados y perdonados. Y si has pecado estando en Cristo, arrepiéntete de tus pecados, pon tu confianza en Jesús. Ámalo para que entonces vivas la vida que es digna de ese sacrificio Vivas la vida que es digna de tal amor que se entregó por ti Y vivas en gratitud una vida santa y digna de Él Pero que recuerdes el Evangelio Que no hay ni un solo pecado que te pueda separar del amor de Dios Que es en Cristo Jesús una verdad para ti porque no se trata de ti y de lo que tú puedes hacer Se trata de Él y de lo que Él fue capaz de hacer Yo no, tú no, pero Él sí
1: Me te vagó Por gracia soy quien soy. En la cruz mi culpa él llevó, mi transgresión sufrió.